0: Padre, gracias, gracias, Señor, porque aun cuando se cierran las fronteras y se cierre la circulación, tu palabra no puede ser cerrada ni acallada y tu Espíritu Santo está vivo y nos habla. el día de hoy, Señor, revélate a nuestra vida. Te rogamos, Señor, revélate a nuestra vida y que tu Espíritu Santo nos muestre Aquello que tú quieras hablarnos con toda claridad, a través de tu palabra, a través de las Escrituras. Ponemos este tiempo en tus manos, en el nombre de Jesucristo nuestro Salvador. Amén y Amén. Capítulo 19 de Juan. Y yo sé que cortar todo este pasaje desde el capítulo 18, cortarlo en pedazos es... Es un poco destruir el mensaje, pero la verdad es que tenemos que hacerlo, no hay otra manera de hacerlo. En tu casa yo te animo a leer capítulo 18, capítulo 19, de corrido una y otra vez, porque es una misma escena. Jesús fue llevado delante de Pilato para ser, no enjuiciado, los, los fariseos, los que toman, los saduceos, la élite la religiosa de Israel... No quería enjuiciar a Jesús, quería condenar a Jesús. Y fue llevado delante de Pilato. Pilato pregunta, ¿qué ha hecho este hombre? Y ellos dicen, mira, si no no fuera culpable no lo hubiéramos traído. Tú nada más condenalo. Nuestra ley dice que tiene que morir, pero nosotros no podemos matarle. Así que eh, traemos para que tú lo lo crucifiques. Y, Y Pilato está intrigado con este hombre. Este hombre que a pesar de que ha pasado ya una noche en vela, ya ha sido maltratado, ya ha sido despreciado, está encadenado y aún así mantiene una dignidad que Pilato no logra comprender. Eh, Déjame leer desde el capítulo 18. Solo voy a leer desde el capítulo 18 para tomar bien la escena que vamos a empezar a estudiar. Versículo 33 del capítulo 18. Entonces Pilato volvió a entrar al pretorio y llamó a Jesús y le dijo, ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió, ¿Dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió, ¿Soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes están entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato, «¿Luego, eres tú rey?» Respondió Jesús, «Tú dices que yo soy rey. Para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz». Le dijo Pilato, «¿Qué es la verdad?» Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos. Acuérdate que los judíos están afuera, no pueden entrar al pretorio, porque si entran al pretorio, eh, pues entonces eh, se contaminarían y no podrían celebrar la Pascua. Y están deseosos de celebrar la Pascua, pero rechazando al cordero, al verdadero cordero que quita el pecado del mundo. Entonces Pilato sale a los judíos y les dice, yo no hallo en él ningún delito, ya hablé con él. No encuentro ningún delito, pero vosotros tenéis la costumbre de que se os suelte uno eh, en la Pascua. Era parte de la tradición como una gracia hacia los judíos que dejaran libre a uno de los judíos que había sido preso. Por supuesto, no era preso este hombre que va a ser liberado, dice, déjame leerlo, pero vosotros tenéis la costumbre de que os suelte uno en la Pascua. ¿Queréis pues que os suelte al rey de los judíos? Entonces todos dieron voces de nuevo diciendo, no a este, sino a Barrabás. Y Barrabás era ladrón. No era Barrabás un ladrón hacia los judíos, sino era una especie de insurgente, una especie de revolucionario que los romanos habían tomado preso. Era como que por ponerlo de alguna manera, ¿no? la España de la conquista hubiera tomado preso a Pancho Villa. ¿no? Una cosa así. Era un revolucionario, alguien que en teoría estaba a favor de la nación. Y entonces el pueblo pide que liberen a Barrabás. Capítulo 19. Ahora sí, comenzamos. Así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó. La pregunta es por qué. O sea, ¿por, por, ¿por qué? No, no es que él lo azota, literalmente, sino que manda a que lo azoten. Y lo, este tipo de, de, de castigos era con un látigo, literalmente la palabra habla de un látigo, pero no era un látigo normal, era un látigo especial, un látigo eh, relativamente corto, que tenía varias eh, como varias cuerdas. Estas cuerdas tenían en la punta eh, a, amarrado algún tipo de peso. podían ser piedras o algún otro tipo de cosa que le diera peso. Y en medio de la cuerda tenía huesos. De modo que eh, cuando se daba un latigazo con esto que se llamaba el flagelo, se, se le pegaba a la persona, pues los huesos podían cortar la piel y las piedras de la punta golpeaban entonces no es solamente un latigazo sino es algo mucho más cruel y, y Pilato manda a que azoten a Jesús versículo 2 los soldados no solo lo azotan sino que dice que además entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura la, la púrpura era una tela de color púrpura y esta tela se conseguía ese color con la sangre de un animalito, de un gusanito que se llama Tolight. Entonces se aplastaba estos gusanitos y con su sangre se teñía la tela. Y por eso era pues, muy cara. Este tipo de tela era una tela de realeza. Y pues le ponen un manto de púrpura a, a Jesús y le decían, «¡Salve, rey de los judíos!». Y le daban de bofetadas. La palabra bofetadas habla de dar puñetazos, no solo con la palma, sino también con el puño cerrado, e incluso dar con vara. Y y uno se pregunta: ¿por qué? Ok, ¿cuál es la razón? ¿Por, ¿Por qué? Mandaron a azotarlo. Pero ¿por qué no solo azotarlo físicamente, sino además burlarse por completo? poner una corona de espinas. ¿A quién se le habrá ocurrido decir, oye, pues aquí hay espinas. Este tipo de, 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 de plantas se usaban, piensan, para, como combustible. Entonces tendrían por ahí, y alguien dijo, mira, pues como que, o sea, yo creo que trenzando una corona de espinas te lastimas las manos, ¿Por qué esforzarte en algo solamente para burlarte de un hombre que no puede defenderse, no está buscando defenderse, no está ofendiendo a nadie? Solamente está ahí. ¿Cuál es la razón? Y la razón es que no hay razón. Es nuestra naturaleza. Eso somos nosotros. Somos enemigos de Dios en nuestra naturaleza caída. La Biblia presenta que Dios hizo paz con nosotros. Por medio de la gracia, por medio de la fe, Dios ha hecho paz con nosotros. La Biblia presenta que habiendo nosotros antes sido enemigos de Dios. O sea, esto éramos. A veces yo pensaba, enemigos de Dios, pues sí, no lo tomaba en cuenta. Pero no es que no lo tomaba en cuenta. Verdaderamente era su enemigo. Piensa en la palabra enemigo. No es alguien que te trata de manera indiferente. Piensa en una guerra. Tu enemigo es el que quiere matarte. Bueno, nosotros éramos eso de acuerdo a lo que la Biblia enseña. Éramos enemigos de Dios. Y y es curioso porque las espinas... Son el resultado del pecado. Las espinas no fueron parte de la creación original. En Génesis capítulo 3, cuando viene el pecado de Adán y de Eva, y por causa del pecado son echados del jardín del Edén y comienza la muerte, Dios le dice a Adán que ahora la tierra producirá cardos y espinos. Y qué curioso que ahora... Esa misma generación de hombres, los hombres naturales, pecadores, enemigos, lo que hacen es trenzar una corona de esas espinas para con eso coronar al Mesías, como, como burlándose. ¿Tú vienes a salvarme? ¿Cómo crees? Yo no necesito que me salves. Es más, yo puedo estar sobre ti. ¡Qué crueldad! ¡Qué creatividad para ser cruel! Por eso... Creo que parte de lo que tenemos que redimir en una nueva naturaleza que Dios nos ha dado, en que ya no somos enemigos, sino hechos parte del pueblo, es que nuestra mente funcione ahora para la gloria de Dios. Alguien dice, bueno, pero esto fue en otro tiempo, eran tiempos más salvajes. Si Jesús viniera el día de hoy, tal vez lo rechazaríamos, pero crucificarlo, eso es es de salvajes, la población de antes. El día de hoy no pasaría eso. ¿Estás seguro? Hemos visto el día de hoy en este tiempo de pandemias del siglo XXI con adelantos, con información, con internet. Hemos visto en en Europa y en México incluso intentos de quemas de hospitales porque ahí hay enfermos, no queremos que vengan estos enfermos cerca de nuestro, vamos a quemarlos. Hemos visto personas, trabajadores de la salud, a los que se les ha prohibido regresar a su casa, a los que se les ha maltratado. Hemos visto en Europa personas que están quemando torres celulares porque dicen que el coronavirus es producto de las emisiones de 5G, este nuevo sistema de transmisión de datos. No estamos tan lejos. Si Jesús viniera el día de hoy, yo creo que como naturaleza, como sociedad, haríamos exactamente lo mismo. Si no es que un poco más, porque tenemos más conocimiento acerca del dolor. Entonces Pilato manda azotarlo, un azote brutal. Versículo 4. Y Pilato dice que salió otra vez y les dijo, mirad. Os lo traigo fuera para que entendáis que ningún delito hallo en él. Hace rato había salido solo Pilato, pero ahora trae a Jesús, probablemente eh, pues, muy debilitado, eh, sucio de, de sudor, de sangre, a tal vez caminando apenas, arrastrando su cuerpo. Y Pilato lo trae y dice, Vean, para que vean que no hallo ningún delito». Si no hay ningún delito, ¿por qué lo están azotando? Versículo 5. Y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura. Y Pilato les dijo, he aquí el hombre. O sea, sale. Y no está muy claro, porque la Biblia no tiene el tono. ¿Pero qué quiso decir, he aquí el hombre? Está diciendo, está tan desfigurado que tengo que avisarles que este es un hombre. O o está sumándose a la burla de, ok, su rey, el rey de los judíos, aquí está. hecho trizas, despedazado, con el ojo hinchado, coronado de espinas. Esa famosa la frase, esta, una Biblia en latín tradujo esta frase, he aquí el hombre, como eche homo. ¿No? Y de ahí viene esta, esta idea de, artística de pintar distintas manifestaciones de Cristo como el eche homo. Y todas las manifestaciones que podamos pintar no se comparan con lo que pudo haber sido. Y sale Jesús Y cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, dieron voces diciendo, ¡Crucifícale! ¡Crucifícale! No es suficiente. Sí, 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 está golpeado, lastimado. No es suficiente. Crucifícale. Lo que nunca había notado, pero en realidad los que gritan acá son los principales sacerdotes y los alguaciles. Tal vez la gente que estaba ahí reunida y amontonada, al verlo, tal vez fue conmovida y dijeron, wow, o sea, porque esa misma gente que estaba gritando era la que una semana atrás había estado gritando, Osana, eh, eh, sálvanos ahora, bendito el que viene en el nombre del Señor. eh, Y habían cortado palmas una semana atrás. Pero cuando los principales sacerdotes empiezan a gritar, crucifícale, crucifícale, es como que se despierta nuevamente la maldad y también se suman al griterío. Crucifícale. Pilato les dijo: Tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo de delito en él. Una vez más, Pilato dice: Yo no lo encuentro por qué crucificarle, pero pues vayan ustedes y crucifíquenle, si eso es lo que quieren. Un poco burlándose, porque los judíos no tienen la capacidad de crucificar a alguien. Los judíos le respondieron: Nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley debe morir. Porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Estaba leyendo esta semana algunas cosas sobre cómo hay gente que realmente está convencida de que Jesucristo fue solo un hombre. Y que nadie creía que era solo un hombre. Fue hasta mucho tiempo después, dicen ellos. Mucho tiempo después que empezaron a considerarlo Dios. Y luego se formó la doctrina de que Cristo era Dios. Pero en principio nadie estaba dudando de que fuese solo un hombre. Esos que piensan eso, con mucho respeto lo digo, pero solamente están mostrando una ignorancia absoluta al respecto. Porque aquí mismo lo que vemos en este testimonio es que las autoridades lo que están diciendo es, tiene que morir porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Y para nosotros tal vez el concepto es un poco lejano. Ah, bueno, no es Dios, es hijo de Dios. Pero para ellos era muy claro. Hacerse hijo de Dios era tan blasfemo que merecía la muerte, cuando decía ser hijo de Dios, estaba diciendo que es Dios mismo, de la naturaleza de Dios, Dios encarnado. Y ellos lo ponen delante de Pilato, dice, tiene que morir por esto. Cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo. ¿De qué? Por las referencias que tenemos históricas, Pilato era muy supersticioso. Y la idea de que este hombre, que ya lo tenía impactado, resulte que ahora es el hijo de Dios le dio temor. Además, no nos lo cuenta eh, Juan, pero en Mateo, capítulo 27, verso 19, Mateo nos narra que la esposa de Pilato le había mandado un recado. La esposa de Pilato le había mandado decir, no tengas nada que ver con este hombre, con este justo, porque en sueños he sufrido mucho por él. Entonces, Pilato ya lo ha visto ¿Hay algo distinto en él? ¿Ya lo ha examinado? ¿Ya le ha preguntado? ¿Ya ha hablado con él? ¿Hay algo distinto en él? ¿Sabe que no es culpable de nada? ¿No haya delito en él? ¿Ya mandó a azotarle para ver si eso podía satisfacer el deseo de odio de los judíos? ¿No es suficiente? Ahora le dicen, es el, dice que es el hijo de Dios. Su esposa le manda este recado diciéndole, no tengas nada que ver con este justo. Pilato tiene miedo. Pero tener miedo no es creer, es solo tener miedo. Y Pilato, aunque decíamos la semana pasada, ha visto que él es la verdad, ha escuchado la verdad hablándole, no ha creído en la verdad. Por eso solo tiene miedo. Y dice en el versículo 9, y entró otra vez en el pretorio. O sea, sale Pilato, vuelve a hablar con ellos, saca a Jesús, a ver si, si se calman, nada, se vuelve a meter al, al pretorio. Eh, y dijo a Jesús, vuelve a meter a Jesús, ¿de dónde eres tú? Y no le está preguntando dónde naciste, porque sabe que eh, él, bueno, cree que él es Galileo, porque eso le habían dicho. Sabe de dónde es. Le está preguntando, ¿de dónde ha salido? ¿De dónde has salido? ¿Por, por, ¿Por qué está pasando todo esto? Háblame, ¿de dónde has salido? Pero Jesús dice que no le dio respuesta. ¿Por qué? Porque ya le había contestado. Ya le había dicho, mi reino no es de este mundo. Ya le había dicho que los que oyen la verdad son los que le siguen. Pilato no quiere escuchar. Ha estado frente a la verdad y no quiere escuchar. ¿Por qué? Porque corre, está en peligro, corre riesgo su posición. Corre peligro su estatus. Corre peligro sus privilegios. Si escucha a Jesús puede perderlo todo. Prefiere hacerse el que no entiende. Y le pregunta, ¿de dónde has salido? ¿de dónde has venido? Jesús no responde. Entonces le dijo Pilato... ¿A mí no me hablas? Y en el griego esto es muy enfático. O sea, es como decirle, ¿en serio? ¿A mí no me vas a dirigir la palabra? Deberías estar rogándome que te libre. Deberías estar rogándome que te crea. Deberías estar rogándome que te suelte. Pero en vez de eso, ¿estás callado con mucha dignidad? ¿A mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Qué curioso, porque en realidad lo único que no tiene es autoridad. Es un esclavo de la gente. Es un esclavo de los que están gritando. Si tuviera autoridad para soltarle, él ya ha declarado que es inocente. Debería soltarlo, pero está atado de manos. Tan esclavo como todos los demás. El único que está libre ahí es el Señor Jesús. Es el único que está libre. El que no le debe nada a nadie, sino honra a su Padre. Y Jesús le contesta. Ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. O sea, lo que le está diciendo es, sí, hay una autoridad que tú tienes y que estás ejerciendo mal. Pero esa autoridad no proviene de ti. Esa autoridad se deriva del cargo que tú tienes. El día de hoy tú eres el gobernador, tú tienes la autoridad. Pasado mañana, cuando no seas gobernador, no tienes autoridad. ¿Qué contraste con nuestro Señor Jesús? Nuestro Señor Jesús no deriva su autoridad de nada. No deriva su autoridad de que yo le diga, ok, Señor, tú ahora vas a ser mi Dios. Jesús dice, soy Dios desde antes de que tú existas. Él no deriva su autoridad de nadie ni de nada. Él es, Él siempre ha sido, Él siempre es y Él siempre será. Él es el eterno, el yo soy glorioso. Por eso no tiene que probarle nada a nadie. Mientras que Pilato... Piensa que tiene autoridad. Le dice, por tanto, el que a ti me ha entregado mayor pecado tiene. ¿De quién está hablando? Algunos piensan que está hablando de Judas, pero en realidad Judas no entregó a Jesús a Pilato. Judas lo entregó a los sacerdotes. El que entregó a Pilato a Jesús fue Caifás. Y probablemente está hablando de eso, porque Caifás también tiene autoridad. También tiene autoridad dada por Dios. Es el sumo sacerdote. Y no ejerció bien su autoridad. Pilato no está ejerciendo bien su autoridad. Pero Jesús está sometido a los dos. Jesús en su humildad se sometió a Caifás. Y se está sometiendo a Pilato. Qué importante poder entender eso. Nuestras autoridades el día de hoy... Derivan su autoridad del puesto que tienen. Ninguna persona es en sí misma una autoridad. La derivan del puesto que tienen. Y aunque pueden ejercerla en muchos casos. Pueden ejercer esta autoridad de manera corrupta, equivocada o incluso delincuencial. Tenemos que reconocer que Dios les estableció como autoridades. Y tenemos que orar por esas autoridades. Jesús en su humildad se somete. Verso 12. Desde entonces procuraba Pilato soltarle. Eso nos muestra que hubo hizo varios intentos. Llamó tal vez a alguien que conocía de leyes. ¿Cómo podemos zafarnos de esto? Llamó a gente para tratar de zafarse. Pero los judíos daban voces. Literalmente dice, continuaban gritando. Diciendo, si a este sueltas, no eres amigo de César. Todo el que se hace rey a César se opone. O sea, lo que le están diciendo es, primero fue el argumento de los judíos fue, nuestra ley demanda que tiene que morir porque se hizo hijo de Dios. Como eso no sirve, entonces pues vamos contra Pilato. Pilato, si tú no matas a este hombre, si tú no lo crucificas, entonces eres su amigo. Y él dijo que es rey y el que es amigo del que se dice ser rey es enemigo de César. O sea, básicamente le están diciendo, vamos a acusarte como alguien que está contra el imperio. Y Pilato ya estaba en un momento difícil. La tierra de Judea era una tierra conflictiva. Ya se sabía que había como un hartazgo de parte del imperio romano, de que esta gente que todo el tiempo está causando problemas. Un problema más podría ser el fin de su carrera. Así que se ve Pilato acorralado. eh, encerrado, verso 13, entonces Pilato oyendo esto, llevó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal, en el lugar llamado el enlosado y en hebreo gábata. Lo que hace es, va a dictar una sentencia. O sea, se pone en el lugar en el que puede dictar una sentencia. Era la preparación de la Pascua. Como la hora sexta, más o menos eran las eh, seis de, de la mañana. Está usando Juan la referencia de la hora romana. ¿Te acuerdas que todo sucedió muy temprano? Muy de madrugada se levantaron... Hicieron este juicio en casa de Caifás muy rápido para llevarlo con Pilato. Han pasado un par de horas. Es todavía de madrugada. Son las seis de la mañana. Está la gente preparándose para la Pascua. Mientras tanto, están eh, preparando al Cordero que va a ser presentado por el sacrificio de cada uno de nosotros. Entonces dijo a los judíos, he aquí vuestro rey. Una vez más intenta decirles, aquí está su rey. Pero ellos gritaron, ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Crucifícale! Pilato les dijo, ¿A vuestro rey he de crucificar? Respondieron los principales sacerdotes, ¡No tenemos más rey que César! ¡Ah! ¡Ah! ¿A dónde puede llevarnos el endurecimiento? Jesús habló con ellos una y otra vez en las semanas anteriores. Una y otra vez les contestó sus dudas, una y otra vez les explicó, les les trató de hablar y ellos rechazaron todo. Y continuamente fueron rechazando el mensaje hasta el punto en que declaran que su rey es un rey pagano, idólatra, inmoral. Solos se están sometiendo a la esclavitud. Unos años después de esto, en el año 70, ese rey, el César, verá como Jerusalén entera es destruida, el templo es quemado y la nación entera dispersada por todo el mundo. Ese es el rey que están eligiendo. Y el rey que están rechazando es a Jesús. Que es la segunda vez que estaban haciendo esto. En 1 Samuel capítulo 8, ¿tú te acuerdas la historia? Samuel tenía unos hijos. Samuel ya era viejo y puso a sus hijos a, pues, a ver los asuntos de la nación. Pero no eran personas muy, muy correctas. Y el pueblo le dice, danos un rey como todas las naciones. Samuel ora Y Dios les dice a Samuel, Recuerda lo que va a hacer ese rey. Los va a tomar, los va a esclavizar, va a tomar a sus jóvenes para hacer un ejército, va a tomar a sus hijas, va a tomar a sus ganados, va a tomar a sus cosechas. Y el pueblo dice, no le hace, queremos tener un rey como todas las naciones. Al final Dios le dice a Samuel, no te están rechazando a ti, me están rechazando a mí. Y ahora la nación está rechazando al hijo. No queremos que gobierne. Tenemos un rey, César. Más adelante, en el libro de Hechos, es el Espíritu Santo el que está tratando de convencer al mundo de pecado, de juicio y de justicia. Y por eso la blasfemia contra el Espíritu Santo es el pecado imperdonable. Porque cuando el Espíritu Santo viene a tratar de convencerte y lo rechazas, no hay más. El padre ya fue rechazado, el hijo ya fue rechazado. El Espíritu Santo está tratando de convencernos. Y si lo rechazamos, no hay más, no hay más, sino, dice Hebreos, una horrenda expectación de juicio y de fuego que ha de devorarnos. Ni ellos mismos pensaron que podían llegar al punto en de declarar públicamente que su rey es César. Así que Pilato lo entregó a ellos. Otro evangelio nos narra. Que se lava las manos en un sentido simbólico de decir, ok, esto ya no es mi problema. Yo no tengo la culpa de esto. Yo ya declaré que era inocente, pero pues si ustedes quieren, aquí está. Lo entregó para que fuese crucificado. No se lo dio a los judíos literalmente, sino a los romanos, a la guardia romana, para que ellos lo llevasen a la crucifixión. Y ellos, dice, tomaron a Jesús y le llevaron. El asunto es que en muchas formas tú y yo podríamos ser como Pilato. Porque Jesús quiere hablarnos. Y a veces quiere hablarnos cosas que no queremos oír. A veces quiere hablarnos cosas que si nosotros oyéramos y prestáramos atención, nos llevarían a perder nuestros privilegios, nos llevarían a perder nuestros tesoros, nos llevarían a perder... Nuestro deseo de alguna otra cosa no nos conviene. Y tratamos como Pilato de deshacernos de Jesús. Eh, Llévenselo a Herodes, que él se encargue. Y Herodes lo regresa y dice, no, a mí no me habla. Se los cambio por Barrabás. Así... Y, y, hablamos de barrabás y no hablamos de, de, de Jesús y, y a veces tú y yo decimos Señor, este, hablemos de religión, uh, la teología, ¿no? los calvinistas y los y, y el, vamos a hablar de y la teología y, y Jesús dice no quiero, no me des a barrabás, yo no quiero hablar de teología, estoy hablándote a ti uh, Ya sé, vamos a, vamos a burlarnos de toda esta situación De lo que Jesús dice. Vamos a a tomarlo como a broma. Como a chiste. Incluso tratamos de negociar con Jesús. Jesús, ¿por qué? O sea, ¿quieres que te glorifique? Déjame hacer esto. No me pidas que haga aquello. Yo te puedo glorificar aquí en la tierra. Tengo autoridad para hacerlo. Y tengo autoridad para no hacerlo. Y Jesús solamente está buscando una cosa la gloria del padre y en la gloria del padre tú y yo encontramos vida porque fuimos diseñados para su gloria y para su alabanza no tiene que ver con egoísmo que jesús solo quiere ser él adorado no tiene que ver con un complejo de inferioridad que pueda tener jesús y si adoran otra cosa me siento mal no jesús es entero en sí mismo Él no deriva ni su autoridad, ni su identidad de nada. Él es. Pero tú y yo no. Tú y yo derivamos nuestra existencia de Cristo. El pastor Heriberto lo explica así. Cuando tú agarras un pez y lo sacas del agua, se muere. Cuando agarras una planta y la quitas de la tierra, se muere. ¿Por qué? Porque ese es su elemento. Cuando Dios creó las cosas, dijo a la tierra que produjese hierba y plantas que dieran semilla, y cada semilla según su género. Y dijo que las aguas del mar produzcan seres. Pero cuando dijo al hombre, lo hizo a su imagen y semejanza. Por eso, así como cuando un pez lo quitas del agua, cuando al hombre lo arrebatas de la gloria de Dios, se muere. Solo existimos en la gloria de Dios. Y Dios lo sabe y en su misericordia para poder restaurarnos a esa gloria. Porque hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecaron, todos hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Y por eso estamos desnudos como Adán y Eva. Y por eso buscamos taparnos con eh, dinero, con éxito, con relaciones, con esto, con lo otro. Tratamos de tapar esa desnudez, ese frío que no se va. Y que solo se calma cuando somos restaurados a la gloria de Dios. No seamos como Pilato, que teniendo a Jesús ahí enfrente, buscamos cómo librarnos de Él en vez de someternos a Él. Lo difícil, Él lo hizo. Lo difícil que era humillarse e ir a la cruz y morir y resucitar, Él lo hizo. Tú y yo solo tenemos que sujetarnos a ese amor que Él nos tiene. No seamos como los religiosos, que para sus propósitos Jesús era un estorbo y trataron de hacerlo a un lado. Trataron porque no pudieron. No pudieron. Por gracia de Dios, algunos de esos, dentro de algunas semanas más adelante, estarán rendidos delante de un Cristo crucificado también. Y creo que estamos bastante tiempo en casa. Como para tener momentos de meditar en esto. ¿Qué es lo que Dios te está pidiendo? A lo mejor Dios está parado a tu lado y quiere que te sujetes. Él ya pagó por nuestros pecados. No seamos Pilato. No seamos como este hombre que perdió la oportunidad de entrar en la historia como el primero que doblaba su rodilla delante del Salvador. Él lo había entendido, es inocente, no hay nada malo en este hombre. Lo había entendido, pero no era capaz de ponerlo en sus labios, en su corazón. Que no nos quedemos entendiendo quién es Cristo. Y yo sé, lo sé porque porque lo vivo. No es un asunto de voluntad. Si tú dices, ok, ahora lo voy a hacer así... Vamos a fracasar porque no es un asunto de voluntad. Es una obra que en su gracia, su espíritu quiere hacer en nosotros. Es una obra que Dios hace en nosotros para su gloria. Así que, eh, ¿qué te parece si oramos? Le pedimos a Dios que haga esa obra en nosotros, en el nombre de Cristo, con su espíritu. Y después de eso, recordamos la cena del Señor. Vamos a orar. Padre, gracias porque tú enviaste a tu Hijo para para que todo aquel que cree no se pierda, sino sea salvo y tenga vida eterna. Yo te ruego por aquellos que están escuchando, Señor, que todos los que estamos oyendo este mensaje podamos en verdad tener la certeza de que nuestra naturaleza era esa cruel. Pero tu gracia fue más grande que nuestra naturaleza y tu sangre más poderosa para limpiarnos de nuestro pecado. Y que ahora, parado al lado nuestro, solamente nos pides que confesemos con nuestra boca que tú eres el Señor y creamos en nuestro corazón que fuiste levantado de los muertos y que en eso seremos salvos y para los que ya somos salvos Señor ahora tú nos llamas a una santidad que es exactamente lo mismo venir a la comunión contigo y sumergirnos en ti porque de verdad ese es nuestro origen de ahí somos Y a ti te pertenecemos. Que tu Espíritu Santo venga sobre nosotros y nos hables y nos convenzas de dejar aquello que no corresponde a una nueva naturaleza. Que tu Espíritu Santo nos fortalezca para vivir de la manera en la que tú eres exaltado. Que tu Espíritu Santo, Señor, nos tome aun cuando estamos resbalando. Que tu gracia nos sostenga, Señor. Y pedimos esto confiados en que lo puedes hacer. Y lo vas a hacer. Pedimos esto confiando no en nuestra capacidad de orar, no en nuestra capacidad de caminar, sino confiados en tu fidelidad. En el nombre de Jesús, Padre Santo. Amén y Amén.